0: Io mi sono incontrato con molti ragazzi in uno stato di depressione sotto antidepressivi dove ottimizzando il testosterone abbiamo recuperato un quadro allontanandoci totalmente dalle terapie di tipo di antidepressivi. Questo è processo di demascolinizzazione, no? no, parlare di femminilizzazione mi sembra anche un po' eccessivo però si nota proprio questo, ma anche nel mondo animale, eh. in America alcune zone e eh, alcuni laghi in cui ci sarà addirittura si sta installando un ermafroditismo di alcune specie acquatiche c'è proprio un'interferenza endocrina, un cambiamento endocrino che purtroppo colpisce l'uomo perché il testosterone rappresenta la nostra spinta sessuale.
1: È, è corretto usare il, il titolo La plastica ti sta facendo rimpicciolire il pene
0: essenzialmente. Giustamente la stiamo mettendo in una maniera così superficiale e colloquiale. Il contadinotto. Il nostro bisnonno con i dieci figli in fila probabilmente non aveva questi problemi perché non aveva queste interferenze
1: Ti farò una domanda un po' scomoda ma in caso poi possiamo togliere questa parte della della registrazione Credi che il fatto che ci sia tanta confusione eh, a livello di identificazione di genere possa in qualche modo essere ricondotto a un fatto ormonale? Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote conversazione che cambiano le menti dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il mio ospite di oggi è il dottor Andrea Militello, un urologo, andrologo, docente universitario e divulgatore esperto della prevenzione e cura delle patologie dell'apparato genitale maschile. Andrea è anche risultato il primo urologo e andrologo italiano tra i 50 specialisti più apprezzati su Top Doctors. In questo episodio scoprirai come la plastica sta causando i maschi a nascere con un pene più piccolo, hai sentito benissimo, perché il testosterone è ai minimi storici e cosa puoi fare per risolvere, come una sostanza presente nei tuoi vestiti sta distruggendo la tua fertilità, i motivi dietro l'eiaculazione precoce e come risolverli e molto, molto altro ancora. Se sei un uomo, questo sarà uno dei podcast più importanti che potrai ascoltare per la tua salute. Se sei una donna che tiene alla salute degli uomini che la circondano, allora questo episodio è anche per te. Dopo la sua laurea in medicina e chirurgia con 110 lode all'Università La Sapienza di Roma, il dottor Militello si specializza in urologia presso il Politecnico Umberto I di Roma e poi in andrologia, e impiantologia e chirurgia prostetica. Oltre a visitare i suoi pazienti, il dottor Militello è anche docente universitario presso l'Università Federiciana l'Università di Ostrava con cattedra in fisiologia e presso l'Accademia Biomedica Regenerativa. È relatore presso congressi internazionali, autore di diverse pubblicazioni scientifiche, ha un canale YouTube con quasi 27.000 iscritti e una pagina Instagram con 37.000 followers. Se trovi valore da queste conversazioni, prenditi un secondo per lasciare una recensione a questo podcast. Puoi farlo in alto se sei su Spotify o in basso se sei su YouTube Podcast. Prima di iniziare però devo chiederti un favore, se trovi valore da queste conversazioni prenditi un secondo e lascia una recensione a questo podcast, puoi farlo in alto se sei su Spotify o in basso a fondo pagina se sei su Apple Podcasts, ci vuole un secondo e mi aiuterai molto più di quanto credi a far crescere questo canale e come vedi man mano che questo canale cresce riesco a portare sempre più ospiti interessanti per condividere valore con te gratuitamente quindi lascia una veloce recensione e io ti ringrazio tantissimo per il supporto adesso ecco la mia conversazione con Andrea Militello Andrea Militello, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua con noi
0: grazie, grazie a te per l'invito, è un piacere condividere insomma, questa oretta che passeremo insieme con te e con i tuoi ascoltatori
1: Andrea, per iniziare volevo chiederti di spiegarci essenzialmente cosa fai perché una persona ignorante come ero io qualche settimana fa leggendo urologo e andrologo magari non ha un'idea precisa di quello che è il tuo ruolo come come medico. Quindi se ci puoi spiegare cosa fai come come figura, come medico e da lì magari partiamo e spaziamo.
0: Allora, io sono in effetti specialista urologo però ormai mi occupo in maniera molto dedicata proprio all'andrologia e anche alla parte endocrinologica quindi cerchiamo di mettere ordine l'urologo è il medico che si occupa delle malattie urogenitali quindi urogenitali può essere il rene può essere la vescica può essere la prostata, quindi un banale calcolo renale Malattie vescicali non proprio belle non le nominiamo, ipertrofia della prostata o urogenitale, genitale, quindi anche tutti i disturbi della sfera genitale, che essenzialmente sono testicoli, il pene e quant'altro. Sia maschile che tempo... femminile?
1: O sì, essenzialmente maschile. Maschile, maschile.
0: Ok. E vescica e reni le hanno uomini e donne, giustamente <ride> il genitale, come stai specificando, è <ride> sì. maschile, quindi è fatto maschile, anche okay. bene a chiedermelo. Un tempo l'urologo si occupava di tutto, poi è nata l'andrologia, che essenzialmente può vedere due canali, l'urologo che si occupa in maniera elettiva dell'apparato genitale o anche l'endocrinologo che si orienta verso aspetti quali l'infertilità, per esempio, o i disturbi ormonali. Allora, queste due mh, corsie poi si sono unite ed è nata una scuola di specializzazione, una scuola di perfezionamento in andrologia, per cui esiste proprio un percorso di studi con tanto di master e di secondo livello che ti permette di diventare andrologo. E io ho spostato la mia attenzione sull'andrologia che si occupa di tanti aspetti che possono essere l'infertilità, problemi della sfera sessuale, disturbi ormonali, però molto legato alla parte genitale. L'urologo, vero e proprio, l'urologo top, scherzosamente è anche un chirurgo. Quindi l'urologo classico, eh, scusami se parlo di, di patologie non piacevoli, trova un tumore del rene, lo opera in sala operatoria, previa la paroscopica robotica. Io mi sono allontanato dal mondo chirurgico per scarsa attitudine non mi vergogno a dirlo e ho trovato invece una zona che a me piace molto che è questa dell'endrologia che abbraccia l'endocrinologia, quindi tutta la parte poi del sistema endocrino e quindi mi dedico okay, ormai quindi... negli anni molto a questo.
1: In parole povere, ti occupi del benessere ormonale del, del maschio. Benessere dell'uomo.
0: ormonale, esatto, e tutte le patologie dell'apparato genitale, perché usiamo termini che non sono parolacce, anche un'eiaculazione precoce, una disfunzione erettile possono appartenere al giorno. Quindi, tutte queste patologie e del mondo endocrino, era un po' la mia passione. Ecco. Per cui, ecco, talvolta qual è il dubbio, no? che ne so un ragazzo con un varicocele dice dove vado dall'urologo o dall'andrologo da chi devo andare tutto sommato poi queste due figure abbracciano il problema però se ci focalizziamo sull'apparato genitale maschile l'andrologo è il vero rappresentante di questo tipo di problematiche
1: ok infatti il motivo per cui volevo parlarti tra, tra le tante cose è uh, la questione del, del calo del testosterone che io uh, avevo sì. sentito tante volte sì. è diventato quasi di moda nella, nella sfera maschile diciamo colpevolizzare sì. questa situazione come il motivo per cui non ci sono più gli uomini di un tempo no? Uh, però sì, poi sì. parlando con il dottor Balducci sempre sul, sul podcast ah. è entrato più in profondità nell'argomento mi ha veramente incuriosito ho detto no aspetta qua devo, devo approfondire seriamente no? eh, e leggendo ti, ti leggo qualche statistica giusto per dare un punto della situazione anche a chi ci ascolta uh, ho letto che dagli anni 80 c'è stato un calo dell'1% circa annuo del testosterone quindi siamo a un, più o meno un meno 30% totale uh, dei, quindi il maschio di oggi l'uomo di oggi ha meno testosterone rispetto a suo padre che ha meno testosterone a sua volta rispetto a suo nonno sì. Ok? volevo chiederti intanto se ci puoi spiegare perché il testosterone è importante? Perché magari tante persone dicendo, sentendo questa cosa direbbero vabbè, magari è naturale e chi se ne frega. Quindi perché il testosterone è importante? Perché questo calo quindi può essere un problema? E poi magari partiamo da lì.
0: Bah, è un ormone che è sempre un po' stato affiancato a- alla figura dell'uomo, no? Ma ti dico subito che è presente anche nella donna in basse quantità, quindi non-, non è di dominanza estrema, e solamente maschile. Però chiaramente è un ormone indispensabile già nella vita fetale e anche subito alla nascita perché è anche responsabile di quello che è la crescita e lo sviluppo di quelli che sono gli aspetti proprio andrologici, maschili di tipo primario e secondario quindi già questo ci fa capire come la sua presenza ottimale sia indispensabile per un normale sviluppo anche a livello non solo di sfera genitale, ma anche quello che è l'assetto corporeo, il trofismo osseo, il trofismo muscolare, gli ormoni giocano tanto, tu vedi come la donna di solito cresce in adolescenza più dell'uomo per azione estrogenica, poi l'uomo dopo, ha, se non si entra nel tecnico, aumentano il suo testosterone, aumentano i suoi estrogeni e anche lui sviluppa in altezza. Quindi questi ormoni lavorano in concerto. Il testosterone è indispensabile anche in un'età più avanzata per aspetti metabolici, per quello che è una regolazione del metabolismo a partire dalla sensibilità all'insulina, che è un ormone che gestisce i nostri livelli di zuccheri nel sangue, al metabolismo lipidico, cioè il grasso che può tendersi ad accumulare se non metabolizzato nella giusta maniera, ma è poi indispensabile anche per tutto ciò che è l'aspetto cognitivo, la concentrazione e l'umore. Io mi sono incontrato con molti ragazzi in uno stato di depressione sotto antidepressivi dove, non voglio fare adesso il mago, eh, però dove ottimizzando il testosterone abbiamo recuperato un quadro allontanandoci totalmente dalle terapie di tipo, chiamiamole farmacologiche, sì, psico- sì, sì, di sì, tipo, certo. ecco, non voglio dire psichiatrico, ma insomma, di, di antidepressivi. E in più, è chiaro, è anche il motore di quello che è la, la, la pulsione sessuale. Cioè il testosterone è, 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 è quell'ormone che stimola il desiderio sessuale e partecipa anche, oltre che alla componente emotiva, anche alla parte erettile, quindi è un po' proprio l'ormone che spinge il, il sesso maschile a quelle che sono le sue normali pulsioni che la natura ci ha dato. Insomma, Venendo meno la sua presenza ci possono essere, chiaramente ne parleremo, delle riflessioni negative e su tanti aspetti anche proprio della sessualità, quindi è un ormone indispensabile per lo sviluppo e per il mantenimento di tutte queste caratteristiche tipiche della, dell'uomo.
1: Ne stavamo parlando nel, nel pre-registrazione che io guardandomi intorno Noto la nostra generazione, eh, che la nostra generazione. Infatti c'è una statistica che dice che un terzo degli uomini sotto i 30 anni non hanno fatto sesso negli ultimi 12 mesi, ma poi quando gli hanno chiesto perché, eh, è venuto fuori che non non lo ricercano. Quindi.
0: Questo processo di demascolinizzazione no? no, parlare di femminilizzazione mi sembra anche un po' eccessivo, però si nota proprio questo. Ma anche nel mondo animale eh, ci sono, ad esempio in America alcune zone e eh, alcuni laghi in cui ci sei, addirittura si sta installando un ermafroditismo di alcune specie acquatiche. C'è proprio un'interferenza endocrina, un cambiamento endocrino che purtroppo colpisce l'uomo perché il testosterone, come ti dicevo, rappresenta la nostra spinta sessuale. Quindi venendo a mancare questo ormone. Eh, Sai, Non è l'ormone tiroideo che è importante, però qui il, il primo problema che si evidenzia è proprio la, 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 la spinta sessuale, la, la pulsione. No?
1: Ti farò una domanda un po' scomoda, ma in caso poi possiamo togliere questa parte della, della registrazione. No. Credi, eh, credi che eh, il fatto che ci sia tanta confusione anche eh, a livello di eh, identificazione di genere possa in qualche modo essere ricondotto a un fatto ormonale? Ma guarda, eh,
0: non è scomoda perché non è che si va a attaccare o a discriminare, però io penso proprio di sì, penso che questo cambiamento che sta avvenendo è legato proprio alle, alle, ai cambiamenti ormonali, sono loro che determinano come diciamo appunto il nostro orientamento, no? a parte tanti aspetti che possono sfuggirmi perché tutta la componente psicologica non la conosco, però la, 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 l'asse ormonale determina l'orientamento, assolutamente o almeno una, una buona parte, quindi ci può essere sicuramente una...
1: Abbiamo una concezione come eh, l'orientamento, l'identificazione di genere come una cosa prettamente sociale, però poi è stato visto che se tu inietti, ad esempio, del testosterone in un in, in una bambino, ad esempio, eh, donna, una, mh, una femmina, ok? okay eh, sì. inizierà a prendere degli atteggiamenti, diciamo, più eh, fenotipicamente maschili, no? Quindi Perfetto, gli, la gli parola... Mos-
0: Giusto, appunto il fenotipo è la rappresentazione no? di quello che è un po' il genotipo, c'è cioè la componente genetica, che poi si manifesta con il fenotipo, c'è cioè l'aspetto, diciamo, esterno e comportamentale. È assolutamente assolutamente comprovato è vero. Si sì, sono proprio probabilmente anche delle modifiche in quello che è la crescita del network a livello cerebrale, cioè le vie. E di neurotrasmissione cambiano perché sono comunque plasmate dagli estrogeni e dal testosterone quindi alcuni aspetti decisionali e comportamentali sono indotti dalla, dal, dall'equilibrio ormonale estrogeni e testosterone sono ormoni ad azione centrale eh, sono anche dei neurosteroidi cioè vengono anche prodotti a livello cerebrale quindi sicuramente un loro cambiamento eccessivo può portare a delle, differ- a delle attitudini diverse da quelle che inizialmente il nostro sistema geneticamente aveva programmato
1: sì, che poi eh, la frustrazione sessuale è innegabile, ad esempio per l'uomo giovane è una forte eh, fonte di motivazione. Quindi se togli questo elemento, quindi togli l'elemento di, di voglia sessuale, ricerca anche di attenzione dell'altro genere, magari ci metti la gratificazione immediata attraverso la, la pornografia che ti toglie sì. quel, quel piccolo, eh, quella piccola voglia che avevi, eh, abbiamo degli, degli uomini totalmente immotivati e anche meno meno uh, volenterosi nel, nella, nel prendere rischi nella propria vita, no? Perché io, se, questa è una cosa, è se, semplicemente un aneddoto ma se parlo con i miei zii, con mio padre, vedo che nell'età, nella giovane età, hanno preso molti più rischi, e avevano anche degli atteggiamenti eh, molto più... Sì, diciamo, non dico aggress- provocatori, ma più provoc- più aggressivi, uh, diremmo in inglese disagreeable, quindi che, di ribellione no? quasi contro lo, lo status quo, sembra che oggi questa cosa si sia totalmente appiattita e probabilmente ha, ha, ha molto a che fare con la, la questione ormonale, no?
0: Sì, sì, vede sicuramente questo aspetto, Io forse a parte che forse non sono un sostenitore, ma sai, comunque lo tocco con mano nella professione e mh, quando stai parlando anche della, mh, problematica nella sfera sessuale, tra l'altro io così, tanto la nostra è una chiacchierata noto questo così socialmente nel parlare con i ragazzi che paradossalmente c'è più un'aggressività benevola, eh da parte più del sesso femminile, dove probabilmente gli estrogeni sono dominanti e quindi riescono a dare quell'input sessuale che contrasta invece oggigiorno con un passo indietro rispetto al sesso maschile, noi eravamo abituati a vedere l'uomo come il cacciatore dell'avventura, invece si sta un pochettino, forse piacevolmente equilibrando, ma mi sembra che addirittura adesso la bilancia stia andando un po' all'inverso sta cambiando, sta cambiando molto perché poi sai, io penso anche psicologicamente, no? Se io ho già delle intercette, delle incertezze sessuali, mi confronto con una donna che di suo ha comunque le sue sicurezze, la sua benevola aggressività, vengo ulteriormente colpito, coinvolto, perché poi mi sento non adatto, no? E fuori luogo e magari ci si rifugia, come tu accennavi, nella, nella pornografia che poi va ad alimentare queste network e questi circuiti della gratificazione, del piacere, dei dopaminergici, c'è questo famoso ormone la dopamina, no? adesso siamo nell'era della dopamina.
1: Anche magari non aiuta neanche l'e- l'eucolazione precoce, perché quando tu stai guardando un porno magari ti masturbi e in due o tre minuti hai, hai fatto quello sì, che devi fare. no?
0: Esatto, lì non c'è la necessità di soddisfare un'altra persona, è un soddisfare se stessi, per cui insomma, la ricerca del piacere è immediato. Poi c'è questo ormone, la dopamina, come ti dicevo, che la nostra società è dopaminergica, è? la ricerca del cibo, del gioco, il rinnovare continuamente, anche banalmente il TikTok, se vedi, no? è un, un social che proprio gioca sul tema dopaminergico, questo movimento tipo slot machine, no? la ricerca continua di nuovi video e quindi anche la pornografia ci ha portato a questa, una soddisfazione immediata a un, esali- a un corso circuito se- del sistema dopaminergico e magari non trovare poi la soddisfazione nel mondo reale, quindi anche questo agganciato a bassi livelli di testosterone può portare a una totale sofferenza a livello sessuale nell'uomo giovane di, questi- di questo periodo.
1: A cosa è dovuto questo calo? Quindi abbiamo visto che è effettivamente reale, quali sono le cause?
0: Allora guarda le cause sono da collegare a questi cambiamenti nei quali noi stiamo vivendo le nostre generazioni basta vedere le foto dei nostri bisnonni stavano in un campo con un bue la moglie ha otto figli messi in fila da quello più alto a quello più basso <ride> no? sono tutte così.
1: Verissimo, eh? sì, sì,
0: tutti sì. i bambini seri un po' sporchetti però la... e c'era una vita dove non c'erano interferenze ambientali si mangiava la carne prodotta, si... i vegetali prodotti l'aspettativa di vita era minore perché c'era meno medicina e più malattie però i livelli di testosterone erano presenti in maniera importante ci siamo trovati proiettati in questa nostra società totalmente industrializzata e siamo circondati da dirti migliaia non posso ma centinaia di molecole abbassiamoci decine per non essere così esagerati di molecole che sono degli interferenti endocrini cioè non è una supposizione, è un complottismo, nelle bottiglie, io qua ho la mia bottiglia d'acqua di plastica purtroppo, quindi sono un cattivo esempio, la liberazione di questi bisfenoli, stalati, i pesticidi, sono interferenti endocrini, cioè cosa fanno? Vanno a intercettare il recettore del testosterone, è come se io a casa mia non metto la chiave giusta, metto un'altra chiave e poi la spezzo, e non apro più la porta. eh. Quindi se io vado a bloccare quel recettore, quel recettore che... Come funziona il testosterone? In maniera semplice, va sul suo recettore, il recettore è collegato con il nucleo, la parte centrale della cera, dove c'è il DNA e attiva dei processi di produzione di di proteine, di di sostanze che hanno poi varie funzioni, tutto ciò di cui stiamo parlando. Insomma, se io blocco il recettore, il testosterone non andrà più a legarsi a quel recettore per cui non c'è più la sua azione. È simile a quello che
1: fa la caffeina con l'adenosina, no? Bravo, caffeina e adenosina, ammazza
0: che. Sono studioso, sì, sì, sì. bravissimo. <ride> mi hai rubato il lavoro. Eh? E, ah, su questo Balducci, Balducci è un grande, eh? Balducci sì, è molto sì, bravo. Sì, sì. Sì, sì, Balducci è molto bravo. Gioco, gioco Quindi, facile, sì, sì. sì. No, giochi facile Sì, ascolti te. tu, assorbi ogni volta. Alla fine Esattamente. saremo noi che intervistiamo te alla fine. <ride> E quindi che succede? Che quindi viene a mancare proprio una quota parte di azione del testosterone. Questi interferenti endocrini, ripeto, li abbiamo intorno, ripeto io stesso, come si dice, predico bene e lo male. Si diceva un tempo il mio caffè nel bicchieretto di plastica. Allora, qui però potresti anche obiettarmi, no? tu puoi dirmi, vabbè, che c'entra, però questo è un testosterone che non agisce, però noi stiamo anche dicendo che ce n'è di meno. In effetti, oltre che agli interferenti endocrini, esiste anche un inquinamento di estrogeni Allora qualcuno potrebbe dire sì ma ne ha parlato bene fino adesso, Ha parlato bene degli estrogeni nelle quantità giuste specialmente nel mondo femminile e adeguate nel mondo maschile ma gli xenoestrogeni che sono degli estrogeni esterni mh, nemici vanno a creare senza complicarci la vita un sistema di, di blocco funziona così permettimi due secondi noi abbiamo un direttore d'orchestra che è l'ipofisi che poi rilascia vari ormoni che agiscono sulla tiroide per produrre ormoni tiroidei, sul sul rene per produrre il il, il cortisolo, il dea, e sui testicoli per produrre il testosterone. Il testosterone di per sé lavora perché è aiutato dagli estrogeni che derivano da una conversione del testosterone, il testosterone si aromatizza in estrogeno, in DHT, adesso non vi voglio complicare, l'estrogeno, quindi che questo sistema è in equilibrio, se io ho troppo estrogeno, l'estrogeno va all'ipofisi e dice guarda che siamo in tanti eh. e l'ipofisi dice, ok, allora io rallento lo stimolo, allora che succede? Che questi estrogeni esterni ingannano l'ipofisi, perché gli dicono guarda che siamo in tanti, l'ipofisi manda meno segnale al testicolo, io mi ritrovo quindi estrogeni nemici in circolo e meno testosterone perché è l'ipofisi ingannata che ha detto al testicolo di produrre di meno. Quindi ecco che io mi trovo distrattori endocrini. P- poco testro- te- testosterone, basi- t- tanto Bravo, eh, okay. bravissimo, estrogeni eh, alti. Estrogeni no, alti si- è
1: proprio la, la formula perfetta per un disastro. Bravo.
0: E questo ecco. è l'equilibrio che si è creato. Chiaramente, sai, non sono ginecologo, ma sicuramente questi xenoestrogeni poi alimenteranno, non voglio mai parlare di malattie brutte, però forse inizialmente un'eccessiva crescita nel corpo femminile, poi a lungo andare anche delle crescite anomale, comunque sono sempre estrogeni sintetici che sono presenti dappertutto shampoo, creme, prodotti di bellezza che adesso tutti usiamo dall'uomo alla donna e quindi in tutta la cosmetica eh,
1: esatto cioè, noi allora, quando, quando Balducci ha parlato di questa ha accennato di questa cosa e io ho, metto, ho messo una clip su Instagram una persona giustamente mi ha, mi ha commentato e mi ha detto da persona ignorante questa questione della plastica mi sembra una cagata No, perché giustamente noi abbiamo l'abitudine di associare le plastiche come una sostanza inerme cioè una superficie eh, che non fa niente però eh no. eh, Non è è così, no? Quindi se ci potresti... eh, Prendo un attimo per per leggere una una cosa che mi sono segnata qua che ho trovato un po' traumatizzante per quanto mi riguarda ma credo sia interessante per contestualizzare. Sono delle ricerche pubblicate da Dr. Shanna Swan che è una eh, epidemiologa americana eh, che ha ha, ha concluso che l'esposizione prenatale a microplastiche come gli ftalati sta diminuendo le dimensioni del pene del nascituro E sì. la distanza anogenitale, che non sapevo ma è un buon indicatore un di salute,
0: sì, esatto, di
1: salute di riproduttiva. Okay. Impattando la, fut- la futura fer- fertilità nell'età adulta di quel bambino, ma non solo, anche delle future generazioni che eh, nasceranno da quell'individuo.
0: Perché poi c'è una trasmissione anche al fine nel codice. Mm, può sembrare una scusa una, una sciocchezza ecco, per non dire parolacce, perché uno dice, ma mo che c'entra la plastica? si sono inventati in mostra cosa e adesso va di moda questo discorso, è la liberazione di sostanze chimiche, specialmente dalla plastica riscaldata, no? Allora, queste sono queste sostanze che poi, come abbiamo detto, l'abbiamo spiegato, sono interferenti endocrini, quindi andranno anche assunti dalla mamma, passando nella placenta, andranno nel corpo a livello del feto e andranno a bloccare proprio la sua attività recettoriale che in quel momento è fondamentale. Quindi io blocco proprio sul nascere lo stimolo ormonale. Perché comunque è, il serone, è corretto anche, usare
1: no, no, no. Il, il titolo La plastica ti sta facendo rimpicciolire il pene
0: essenzialmente. Beh, potrebbe essere un post che vi chiama parecchie letture. <ride> insomma, però, anche se eh, giustamente la stiamo mettendo in una maniera così superficiale e colloquiale, il contadinotto, il nostro bisnonno con i dieci figli in fila, probabilmente non aveva questi problemi perché non aveva queste interferenze. Per ultimo, ma non, forse non è neanche per ultimo, fin dove diciamo, ci sono le mie considerazioni, anche l'inquinamento elettromagnetico. Cioè il nostro asse endocrino, l'ipofisi, l'ipotalamo, proprio il direttore generale dell'ipotalamo, poi sotto c'è il vice direttore che è l'ipofisi, che vi ho nominato prima, e poi le ghiandole. L'elettromagnetismo va a disincronizzare l'asse endocrino. Eh? Tutti gli animali hanno anche la loro componente, i gli uccelli come viaggiano con la certo, bussola navigano, magnetica, esatto. no? sì, ma sì, anche sì, noi sì, abbiamo sì. un campo magnetico. Adesso non entro appunto nella medicina alternativa o in quant'altro, ma sicuramente si deson- disincronizza l'asse. Tanto che ti parlo di cose personali. Negli ultimi tempi avere un figlio nella cameretta dove io ho un router attivo H24 inizia a darmi fastidio. E guarda caso quando abbiamo spostato due figli, il, il primo che adesso ha cambiato stanza, aveva continui mal di testa. Adesso non ce l'ha più, perché comunque sono onde elettromagnetiche che ci bombardano e ne siamo ormai. Colpiti, il contadino 8 di cento anni fa non ce l'aveva. Quindi tutto questo, questo interferenti endocrini, xenoestrogeni, elettromagnetismo da cui siamo bombardati, sta portando a queste conseguenze. La riduzione della produzione essenzialmente degli ormoni sessuali, nell'uomo, specialmente del testosterone. C'è una scientifica.
1: Tra l'altro che non sono solo presenti, ad esempio, nelle bottiglie di plastica, ma ad esempio anche nei, nei vestiti, no? Uh, io ho provato a fare una cosa di recente che è comprare delle mutande solo di, eh, di cotone, ho comprate tre o quattro paia e eh, ne, sto comp- ne sto accumulando cercando di mettere sempre quelle perché l'idea di avere eh, un-, un interferente endocrino andro- che letteralmente è, è lì nei su- appoggiato sui miei genitali in eh sì. zona, non, non mi fa più stare tranquillo adesso, no? se tu dovessi eh, dare una ricetta perfetta per le persone per diminuire il loro testosterone, quindi eh, qu- eh, quali sono tutte le cattive abitudini che stiamo facendo oggi che ci stanno proprio distruggendo?
0: No, ma Sono proprio questi, io adesso inizio a vedere qualche ragazzo, già fa piacere vedere in palestra qualche ragazzo con la borraccia in acciaio, quindi piano piano si stacca, però è proprio questo, guarda, la, la cattiva alimentazione che poi sono le classiche cose, però già l'utilizzo eccessivo di grassi mh, che portano poi comunque a delle alterazioni a livello proprio del metabolismo e della produzione ormonale, anche se i grassi sono importanti, eh, però per distinguere molto dai e ai insomma, quindi attenzione molto a un'alimentazione che non abbia un eccesso di carboidrati, perché anche questo poi porta a una ridotta sensibilità insulinica ed è tutto un sistema sincronizzato. Non è amico, io dico tutte le cose anche ovvie, anche il fumo non è amico, perché il fumo è un vasocostrittore, uno dei primi organi a soffrire è il testicolo, tanto è vero che il fumo è una delle cause di disfunzione erettile, ma anche di infertilità, perché poi non abbiamo parlato della fertilità. L'assenza di attività, il nostro corpo reagisce allo stimolo fisico, ad esempio anche l'allenamento contro resistenza, eh, quindi quello classico anche in palestra, è uno stimolo comprovato per il rilascio di testosterone e GH. Ma se va a vedere, io mi proietto sempre nella storia, è chiaro che un guerriero che combatteva in quel momento doveva avere il massimo della forza, quindi il corpo cosa libera, testosterone e GH e cortisolo, cioè è, è normale, no? sono gli ormoni del combattimento. Quindi anche l'inattività fisica, l'accumulo di tessuto adiposo, che uno potrebbe dire mo che c'entra, c'entra perché nel tessuto adiposo è presente quell'enzima che ho detto prima che è l'aromatasi che converte il testosterone in estrogeno. quindi se sì, io mangio in maniera inadeguata, non mi muovo, fumo, non, cre- non pratico lo sport per un equilibrio cardiovascolare già questo può assolutamente essere un'ipoteca per abbassare i miei livelli di testosterone perché non do nessuno stimolo all'organismo affinché lui abbia la necessità di produrre il testosterone
1: Ad esempio Balducci aveva accennato, non, non voglio mettergli parole in bocca ma spero di, di ricordare bene che eh, a livello di grassi eh, la guerra che abbiamo fatto contro i grassi saturi in realtà è una componente del fatto che, cioè è un un motivo di di problemi ormonali perché i grassi saturi sono fondamentali, quelli ovviamente non non ossidati.
0: Esatto, perché anche il famoso colesterolo che viene demonizzato e magari poi ne parleremo un attimo ma senza approfondire però nella sintesi di questi ormoni sessuali La molecola precursore di tutti è il colesterolo, il colesterolo è la molecola da cui deriva la sintesi degli ormoni sessuali, per cui ecco che anche se il mio corpo aumenta ad esempio il colesterolo, potrebbe essere legato al fatto che l'organismo ne ha necessità, quindi il fatto di combattere talvolta in maniera immediata il colesterolo con le statine, con i farmaci, potrebbe essere assolutamente controproducente, colesterolo è una molecola indispensabile per la sintesi degli ormoni sessuali, degli ormoni steroidei, così si chiamano. Per cui è assolutamente importante, va ben calibrato. Quindi questa aggressività nel confronto dei grassi in maniera così indiscriminata è totalmente sbagliata. Perché il colesterolo serve, lo produce il nostro corpo. Tut- tutto ciò che il nostro corpo produce ha una finalità. Serve a stabilizzare le membrane cellulari, le rende più morbide, quindi più pronte agli scambi, ma nello stesso tempo è indispensabile per la sintesi degli ormoni steroidei, che non sono solo persone, gli estrogeni, progesterone, peninolone, il DEA, sono tanti, eh? E quindi sì. Poi Baducci, a, a livello ehm... di
1: interferenze ormonali, inter- quali, se ti arrivasse qualcuno in, in studio da te, hai un modo dei suggerimenti per evitarli il più, più possibile?
0: Ma guarda, i suggerimenti che io do sono quelli che un po' ti ho esposto, perché poi non mi occupo in maniera diretta di nutrizione o di altri aspetti biologici, per cui non ti nascondo, e adesso stiamo chiaramente parlando della prevenzione e dell'evitare della consapevolezza. Nel mio studio. Ci siamo già degli step successivi, cioè entriamo in terapie, non per forza chimiche, ma più delle volte sì, ti dico la verità, che cercano di far riprodurre. Il testosterone al testicolo, o in casi di età un po' più avanzata o dove non c'è risposta, anche di sostituire il certo, testosterone. perché qu-
1: quando vengono da te, sono già magari le-, le problematiche, sono già in stadio più avanzato. Sono,
0: sono in stadio avanzato, perché poi chiaramente oggigiorno c'è l'informazione, no? anche quella che tu stai dando. Quindi, uno cerca innanzitutto di recuperare, cioè, se si rende conto del problema, magari con la giusta alimentazione, con l'approccio con l'attività fisica, con l'utilizzo di molecole naturali, testo booster. Che ci sono che possono migliorare che fu- o dare che funziona, un no? alla steroidogenesi. In alcuni, nel senso che non ti posso dire la bacchetta magica, il Tribulus, il fieno greco, il TonkTali, che adesso è un, forse uno dei migliori, anche se in Italia non penso sia approvato come molte cose.
1: Io ho iniziato e... a prendere Ashwagandha, che avevo letto, poteva essere beneficiare... un tonico
0: adattogeno, potrebbe dare una, un'azione indiretta, essendo un anticortisolico.
1: Ok. Ah, quindi abbassando i livelli di stress… il cortisolo,
0: perché oggi non ti ho detto tutto, poi parlando vengono in mente le cose, il cortisolo, l'ormone da stress che abbiamo tutti, no? Insomma, il cortisolo sopprime l'asse, quindi riduce la la produzione di testosterone sia per la soppressione di quell'asse che vi ho detto direttore e vice direttore, ma anche per un'azione diretta sulle cellule dell'ediche, che sono le cellule del testicolo che producono il testosterone. Quindi il cortisolo, tu vedi anche nelle donne, no? le atlete di sport di endurance hanno la menorrea, perché il cortisolo è così alto che blocca l'asse e quindi l'attività delle ovaie.
1: Ma menorrea cosa sarebbe?
0: La menorrea è assenza di ciclo mestruale. Ah, ok. okay. Nelle donne e okay. anche l'uomo non, avrà, l'uomo non avrà l'assenza di ciclo mestruale, ma avrà un calo di produzione di testosterone. Quindi il cortisolo è un nemico che un tempo, sempre nell'uomo che combatteva, era prodotto per l'attacco-fuga. Adesso noi ce l'abbiamo H24, fra i disagi nel traffico, Whatsapp, telefonini, discussioni, multe e quant'altro, il podcast è con te alle 7 di sera, tutti i <ride> di stress. Grazie. <ride> no, questo è un momento in cui mi si abbassa il cortisolo perché mi stai male. Riduttendo. Sì, sì. Male, ti ringrazio. Male. Grazie, mi veramente, è una parentesi molto piacevole.
1: Eh, c'è una, un po' un... Va, va molto di moda nel mondo di, dello sviluppo personale maschile il farsi una doccia fredda e passano spesso l'idea che effettivamente abbia dei benefici su, sul tessoreone. Nella tua esperienza è una cosa Qui... vera o aneddotale?
0: Meno esatto, ripeto qui ecco veramente il Pianeta Balducci ci insegna che lui su questo, di medicina, cioè su questo aspetto della medicina funzionale, che è una medicina interessante. Sulla mia esperienza posso dirti il contrario, ma è un po' una risposta visto quando stai all'esame non vuoi essere bocciato, no? Cioè, il caldo è sicuramente un nemico perché comunque tende a, a mettere in sofferenza il tessuto testicolare. Quindi diciamo questo localmente forse un, l'uso di acqua fredda o anche ghiaccio potrebbe essere uno stimolo diciamo così, di, di spinta della steroidogenesi e della spermatogenesi
1: ad esempio dicono eh, anche dormire senza mutande per esatto, questo è un consiglio aiutare. che si dà
0: spesso anche per il movimento testicolare io ho iniziato
1: a farlo, a parte essere
0: comodissimo ma e, è molto comodo adesso non siamo così in confidenza io però ci provo, però siccome sono purtroppo sposato <ride> mi muoio dice, okay. ma che te devi fare il vestito però anche a me piace, mi dà un senso eh, sì. di libertà esatto. e c'è sicuramente una migliore igiene perché comunque tu pensa a questi eh, nostri tessuti, questa pelle ha contatto sempre con questi indumenti, no? adesso tu sei andato giustamente su fibre diverse, ma chi di noi ha fibre sintetiche sta tutto il giorno e tutta la notte con queste fibre addosso, quindi invece lasciare i genitali scoperti anche poi per il movimento testicolare, ma anche proprio per alcuni aspetti igienici è sicuramente ottimo, e andrebbe fatto assolutamente. Il, l'acqua fredda in sé per sé non te l'ho collegata direttamente al testosterone, però sicuramente ha un'azione e protettiva perché comunque tutti gli stressors cioè quelle situazioni che stressano ma temporaneamente il fisico danno mm-hmm. una liberazione Ormesi, no? bravissimo dove si va poi alla fine a potenziare l'attività dei mitocondri che sono poi le nostre centrali, le nostre centrali nucleari energetiche quindi il digiuno la sauna per dirti l'esposizione al freddo e quindi ecco una doccia fredda, sono sicuramente benefici a livello metabolico. Eh? Quindi sul terzo tessosterone ti ho risposto parzialmente, ma sul metabolismo sicuramente è, una grossa, è una grossa, un grosso aiuto. Bisogna avere sì. il coraggio di farlo, insomma, io sulla doccia fredda... <ride>
1: no, faccio. Eh, però ti vedo estremamente in forma, quindi penso a livello di palestra e pesi tu stia facendo quello che c'è da fare.
0: Io mi alleno, ho ripreso ad allenarmi dopo un po' di tempo un tre volte a settimana, con un po' di sacrificio, eh, perché comunque la mattina, alzo una volta a settimana, le 4 e mezza, per stare alle 5.40 in palestra, sono queste palestre H24. Un giovedì sera riesco, e poi se riesco un sabato mattina. Allora in questo modo mi dà proprio un benessere psicofisico. E poi come ti dicevo, comunque l'allenamento contro resistenza, adeguato alle proprie capacità, in ogni caso libra ormoni, il, il muscolo, non è, un, non è un organo contrattile, è un organo endocrino, eh, come anche il tessuto adiposo, e libera al muscolo le miochine, ormoni, che sono collegati a tantissime attività, addirittura a livello cerebrale, no? per cui l'attività muscolare va, fa sì che si attivi e si normalizzi attivati di un organo endocrino. E lo sport aerobico ci mancherebbe un grosso tocca sana cardiovascolare meno a livello ormonale, cioè non dà questi input sul testosterone libero della Se
1: esagerato può stressare Bravo. e avere Se esagerato negativo. entriamo
0: in quel discorso del cortisolo di prima, vedi come tutto poi torna. Il maratoneta il giorno dopo ha l'influenza o il raffreddore perché ha aumentato il cortisolo ha abbassato le difese immunitarie, no? e quindi comunque un cardiovascolare blando per un rilascio di serotonina e un benessere cardiovascolare lo vedo benissimo l'allenamento contro resistenza per il rilascio degli ormoni quale testosterone è chiaramente lo sport più indicato
1: certo per un, un giovane che si sta interessando a questi argomenti quindi non solo vuole sapere magari i propri livelli di testosterone ma eh, quanto, quanti interferenti endocrini può avere nel sangue e magari vuole avere famiglia in futuro quindi fare anche un check della propria fertilità Uh, ci sono dei test che consigli di fare, magari disponibili al pubblico generico? Quindi non...
0: Ma guarda, il primo passo può essere anche banalmente ormonale. Allora, innanzitutto, hai toccato un, un dato importante. che lo spermiogramma, che chiaramente documenta il nostro indice di fertilità, io consiglierei di farlo a tutti i giovani una volta che insomma, siamo sganciati dall'età pediatrica. Riflette anche quello che è il benessere testicolare. Quindi, non mm. solo per verificare la mia... Spermogra- spermiogramma lo spermiogramma lo Spermio- sì, Spermio- sì, sì, Spermio- si raccoglie, andiamo nel dettaglio, tramite masturbazione, e va studiato però entro mezz'ora, perché se io raccolgo il liquido seminale e lo consegno dopo due ore e mezza, chiaramente l'ambiente esterno ha ucciso la maggior parte di spermatozoi. Però è importante, perché permette proprio uno studio di quello che è la mia potenzialità produttiva. In più, a livello ormonale, nel prelievo di sangue, il dosaggio del testosterone, totale è libero, il 17 estradiolo, che è l'estrogeno che deriva dalla sua aromatizzazione, i due ormoni lasciati dal vice direttore, l'LH e l'FSH per capire se sta lavorando, già ci danno quello che può essere un assetto ormonale, sul terzo si apre una finestra enorme dove non abbiamo tempo, però per dirti che non sono d'accordissimo su quelle restrizioni, senza essere polemico, eh, non ti metto in difficoltà, però la finestra di valutazione è enorme, cioè nei nostri esami c'è nella norma da 2.8 a 9.5, quindi è tutto. Quindi se io mi faccio il testore non mi sento bene, sono stanco, depresso, non ho più desiderio sessuale, prima stavo meglio, c'ho la, non dormo, ho nebb- la brain fog, la nebbia, ho 3.6, mi viene detto no guardi è nella norma perché ne nei range. Nella norma in quel momento, ma io potevo, magari stavo vivendo con 8, sono aggredito da situazioni che abbiamo annunciato oggi, il mio tesoro sta calando drasticamente a un terzo, però è è la varianza dal,
1: dal proprio range naturale, non è la, un numero assoluto. Esatto,
0: la curva okay. è fatta anche su una popolazione anche anziana e senza offendere malata, quindi il 3 5, che è normale per i 75 anni che sta poverino in una casa di riposo, non può essere normale per un giovane che ha davanti a sé anche tutto un mondo da esplorare, no? quindi qui ecco su questo io esco un po' di fuori, cioè l'obiettivo è l'ottimizzazione ormonale, la modulazione, Chiaramente nei perimetri fisiologici ci mancherebbe, non si parla qui di doping o di forzature, però portare i nostri livelli ormonali a livello ottimale che ci permette di stare bene, perché non è, insomma, su questo è uno dei miei obiettivi e poi lo vedo sul campo, quando ottimizziamo gli ormoni viviamo meglio, non parlo di extra è tutta un'altra cosa, ma ottimizzare come si fa per la tiroide, come si fa per il diabete, perché non lo facciamo per questa situazione che tecnicamente si chiama ipogonadismo. Scusa, mi sono fatto prendere dalla no, cosa no, quest'argomento, no, ass- ass- ci tengo allora ass- poi eh- mi eh- viene un po' di no di rabbia ah, però di, di desiderio eh sì. di, di comunicare ass- che la ass- normalità non è un numero.
1: Sì. sì, sì sì sì, anche perché appunto se fai se usi, se usi mh, i numeri di una popolazione malata per trarre una media Ma quale distare,
0: tutto sì. normale, perfetto, ma sì. non è così, ma mi sono capitati sì. anche dei ragazzi non ce l'ho contro il sistema che però erano in trattamento sostitutivo, si intende sostitutivo che bisogna dare il testo perché manca e a tre gli veniva bloccata la prescrizione da parte dell'andrologo del sistema sanitario, ma non è colpa del non sto parlando male dei colleghi, che ci sono forse delle leggi che ti dicono a tre stai bene, ma mi devi dare la continuità, se me lo sospendi vivo a stato larvale continuo, manca questa cosa qua, però non voglio entrare in argomenti che magari esulano dal nostro incontro, insomma mille riflessioni personali. Eh
1: assolutamente Andrea Guarda, prima di, di concludere volevo trattare velocemente l'argomento della, dell'eiaculazione precoce perché stavo leggendo qualche statistica e colpisce un giovane su tre quindi è una cosa che evidentemente è molto importante e ah, può, no, impattare, no. può impattare anche molto la, la vita psicologica perché eh, che si voglia o no a livello di psicologia e questo lo, l'ho imparato studiando anche Jung no? eh, l'uomo ha, associa molto alla propria capacità di Uh, agire nel mondo con la propria potenza sessuale, quindi una, una sorta di uh, non performance da questo punto di vista può avere un impatto psicologico anche importante. No, quindi è importante, quali sono anche le...
0: perché... vai, dimmi vai, vai, dimmi. ti lascio spazio. No, no dimmi tu, fai quali sono,
1: le... No, quali, quali sono le, le cause, e magari sì? qualche soluzione realistica.
0: Sì, eh, allora è l'argomento è un po' più facile perché è di facilissima interpretazione, cioè, è l'unica patologia che patologia, disagio. Per la quale il paziente entra nella stanza che ha già fatto la diagnosi, cioè non richiede nulla, no? è evoluzione precoce. quindi è semplicissima nell'esporla, bisogna interpretare il, il, da dove nasce, perché la, la, la componente più facile, egoisticamente più facile, è quando c'è una situazione locale, quindi a livello penieno, che determini una iperstimolazione, questo accade spesso quando c'è un frenolo corto, il frenolo è quel filetto che unisce la pelle al glande, se è corto, in erezione va in tensione e diventa ipersensibile e quindi chiaramente il minimo contatto o nell'autoerotismo o nell'attività sessuale stimola, e fa scattare lo stimolo, il riflesso egliegulatorio. Come anche il grande, il grande ipersensibile, spesso legato magari a una pelle in eccesso, che si chiama anche fimosi, che copre in maniera eccessiva e non si scopre mai, chiaramente un grande ipersensibile. nel momento che si scopre, appena c'è il contatto chiaramente con l'esterno, vi è un'iperstimolazione. Quindi quel riflesso è di tipo legato a problemi chiamiamoli meccanici e quindi, ripeto, egoisticamente più semplice. Dall'altra parte, sempre rimanendo in componenti di tipo organico, ha anche bassi livelli di serotonina. La serotonina è un neuromodulatore che gestisce anche il riflesso eiaculatorio. Chi di noi ne produce di meno ha spesso un riflesso eiaculatorio anticipato, tanto che, per dirti il contrario, persone che prendono antidepressivi spesso hanno il problema contrario, l'assenza di eiaculazione, mm, perché la serotonina, okay.
1: serotonina. l'antidepressivo
0: aumenta la serotonina, e la serotonina a lungo i tempi, fino in quei casi, non essendo una persona che soffriva di precoce, inizia a avere dei disagi. no. Altri, <coughs> scusami, altri problemi si spostano su componenti più di tipo psicogeno, prestazionale. Certo, dove anche quello che raccoglio. dicevamo
1: prima del, della pornografia, no? quindi un'abitudine... A abituare il corpo semplicemente sì, dall'inizio esatto. della stimolazione si finisce velocemente soddisfazione
0: personale e via però poi sì, sai sì, quando sì, subentra sì. la vita di coppia o anche la ricerca di un e poi anche mh, con l'età io non ti nascondo ho pazienti con lezioni precoce che andando avanti con gli anni riducendosi la potenza erettile poi il problema si torna di nuovo sopra perché mh, chiaramente poi viene un attimino si, non avendo la possibilità di una seconda elezione immediata l'elezione precoce compromette la sanità del rapporto no? E in quei casi dove c'è più la componente psicogena, chiaramente subentra un'altra figura che non deve essere vista come un arrendersi alla psicologia, però il sessuologo clinico. Il sessuologo clinico spesso se fa il suo lavoro con passione riesce a interpretare delle problematiche anche legate all'età molto giovane, infantile, adolescenziale, e risolverle. Per cui non deve essere visto come sai, molti di noi dicono: vabbè, ma non mi serve, io sto bene, perché la. Può essere utile, quindi spezzo una lancia nei confronti di una specificità che può sembrare completamente opposta alla mia, però talvolta se l'andrologo con gli approcci locali, le creme desensibilizzanti o farmacologiche, ci sono dei farmaci, non amo parlare dei farmaci, ci sono dei farmaci dedicati alla gestione dell'eiaculazione, eh? che aumentano la serotonina per 1-2 ore mi permettono di avere un rapporto certo un po' programmato e quindi riesco ad avere un'eiaculazione contenuta grazie a queste molecole per scenografia ti dico anche la nutraceutica ci credo parzialmente esiste una molecola, la grifonia che è una pianta dell'Africa nord-occidentale dove nel suo baccello è contenuto il triptofano il triptofano è un aminoacido che passa la barriera ematoencefalica ed è un precursore della serotonina per cui talvolta l'integrazione col triptofano o questa grifonia potrebbe aumentare la sintesi di serotonina cerebrale e migliorare anche questo aspetto. Ci sono varie scamotage, dove però l'andrologo fallisce, allora, alcune volte, lo so che mi stai togliendo la parola, alcune volte l'elezione precoce è legata anche a delle sorte di disfunzioni cioè quando l'elezione non è perfetta può subentrare di riflesso, forse per un conservativo, insomma anche un'elezione precoce ultimissima, c'è l'eagulazione precoce che compare all'improvviso nel ragazzo che magari ha una prostatite, disturbi okay. di frequenza di disagio okay. e dell'eagulazione precoce, lì non c'è niente di psicogeno, è la prostata infiammata, è come e lo stanuto con la sì, per sì, cui sì. È esatto, quindi tutt'altra cosa.
1: Ok, scoperte del Camille 16enne che al tempo stava esplorando e trovando modi per soddisfare la, la propria fidanzata di quel momento, ci sono uh, esercizi che sono esercizi sì. kegel, no, che possono aiutare veramente tanto è un esercizio semplicissimo che puoi fare anche nel bus aspettando la fermata, che nessuno se ne accorge, che semplicemente contrarre il muscolo che è quello che ti ferma l'urina, quindi se vuoi scoprire qual è, fai la pipì e ferma il flusso di urina, che facendo quello e rafforzandolo, credo che rafforzi anche l'erezione, ma ti permette di avere un controllo maggiore proprio sullo stimolo in generale, e, uh, e anche gli esercizi di, di respirazione, quindi tutta quella parte di pre- presa di consapevolezza del proprio esatto. corpo? no?
0: Di non mi permetto, come ti ho detto, non è di mia pertinenza, però sono consigli giustissimi, quelli che hai detto, è inutile che li replico, perché fanno sicuramente danno un aiuto anche nel rinforzo della muscolatura bulbo cavernosa. E quindi è una cosa che hai detto: è molto utile, assolutamente sì.
1: sì. Andrea guarda, avviandoci verso una, una conclusione, ti farò due domande, proprio veloci. Il primo è. Eh ti vedo una persona estremamente mission driven, si direbbe in inglese, quindi eh, fai un sacco di cose, eh, YouTube, eh, ti alzi presto la mattina, ti dai da fare a livello divulgativo, più, di, più di, rispetto ai tuoi colleghi, c'è qualcosa in particolare che ti, che ti motiva a fare di più?
0: Ma No, diciamo che se, se è un qualcosa che parliamo, cioè la parte proprio dell'attitudine professionale, perché a me piace, appassiona, quindi io è un po' la mia dopamina, nel senso che mi, mi piace proprio programmare, già io non ti nascondo, stanotte io, non, non torno, io stanotte dormo qui a studio sul divano come camionista, okay. eh, ti sto svelando cose un po' intime, <ride> perché tanto del lavoro poi da fare, ma perché poi ogni tanto mi fermo con me stesso e programmo anche, dedico anche tempo, a me non è che sto tutta la notte a studiare, eh, perché non sono, non sono un grosso studioso, però mi piace... E esplorare questi nuovi mondi e quindi mi serve a me, forse è egoistica, sarà per avere delle gratificazioni continue, però mi piace anche comunicare anche sui social quello che uno sa, e mi, mi fa da stimolo, cioè è egoistico, ammettiamolo, perché comunque mi impongo a studiare, se io devo parlare o fare un video, devo comunque prepararmi l'argomento anche se per dieci minuti e questo per me è una ricarica continua. E non ti nascondo, non, non ho da nascondere nulla che, mh, mh, questo non lo sai neanche tu, da un paio di anni, da due anni e mezzo e ho iniziato a fare un po' di terapia ormonale di tipo sostitutivo e con gli i bioidentici, con le, la TRT e anche con i bioidentici okay. ho ottimizzato i miei valori ormonali, ripeto una cosa che posso tenermi anche per me e non sto dicendo che è il segreto del successo e che poi non sono nessuno però ho notato un miglioramento del mio aspetto cognitivo e anche propositivo Te lo dico apertamente, perché è come se io parlassi e eh, poi dopo mi nascondo io, no? No, no certo. Io sono in terapia da due anni e mezzo e non me ne pento, sempre nel rispetto, e mi dà un benessere psicofisico che ho trovato anche nella, nell'aspetto professionale.
1: Certo, perché quello che succede è che con l'età cala il testosterone e sì, gli ormoni, tende, il benessere normale scendere, viene meno, Esatto,
0: no? sarà stato okay. forse io facilitato un po' dalla mia professione, sai il pasticcere che mangia i bignè tutti i giorni, no? Eh certo. Però comunque considera che ho compiuto adesso i 58 anni, quindi un paio d'anni fa, siccome è aumentata un po' la pressione lavorativa e volevo avere comunque una dignità anche a livello sportivo, ho visto i valori non erano alti per cui io li ho ottimizzati, no? ripeto, mai usare questo approccio come doping a scopo edonistico, se no mando un messaggio diverso, vuoi stare meglio prendi il testosterone, che poi c'è anche chi critica e quindi è pronto subito a, a interpretare male. Sì, no, che, che Agliari, poi ha anche
1: delle conseguenze negative se fatto nel modo sbagliato. Blocco
0: l'asse, no? se sì, io lo prendo che non serve blocco la mia produzione, quindi poi divento un, un dipendente però se sono in una condizione dove nulla di quello che è stato fatto prima sta dando il dovuto, io quindi fin quando ho fatto con lo sport e l'alimentazione dopo quando ho visto che il sistema stava un po' in stallo, fossi andato in pensione forse non me ne sarei accorto, ma avendo ancora necessità a vita di lavorare e di dare il massimo, come fanno anche i colleghi d'oltreoceano, insomma, si ottimizza sempre, lo ripeto, rispettando i limiti fisiologici cioè in quei range che ci dicono normali, Invece di accontentarmi di stare in basso, sto in alto, però sto in quello che viene definito la normalità, però sicuramente dà un benessere sotto alcuni aspetti.
1: Ultima domanda, se hai qualche consiglio al giovane là fuori che ci sta ascoltando, che magari sta cercando una direzione nella vita e ti vede come un esempio di una persona capace e eh, orientata, hai qualche Beh. consiglio da dare?
0: Non me l'aspettavo anche, perché diciamo, questi miei, il mio percorso è molto personale. Il consiglio non ce l'ho, perché non, ave, non era una domanda a cui ero preparato, perché vai un po' a giustare. Allora, no, perché mi fai riflettere, mi fai riflettere. Io di solito non mi fermo a riflettere su di me. Probabilmente che ho fatto fino ad oggi. Ho dedicato chiaramente attenzione te la, a quella. Te, te la
1: giro, forse è più facile in questo modo. Sai qualche consiglio al te stesso, ventenne?
0: Ma allora, ti devo dire la verità. Al me stesso ventenne consigli è di rifare quello che ho fatto, perché tutto sommato, forse anche per pressioni, anche forse un padre serio probabilmente, eh, però di mio ho avuto sempre la passione per portare a termine quello che iniziavo, sia a livello sportivo che di studio, per cui ho dedicato molto tempo, magari lasciando da parte i divertimenti, all'epoca ce n'erano di meno, eh? perché è normale, adesso basta avere una PS5 a casa e il ragazzo di 15 anni è portato, di 13 anni è portato a cendere, c'è poco da fare. Al tempo mio lo sport era il divertimento. Ok, allora, sì, sì, Quindi sì, vedo, sì. mi rendo conto che è cambiato molto. Però secondo me dedicarsi, eh, sugli eh, obiettivi che sono posti però a dedicargli tempo e non rinunciare al primo, alla, alla prima sconfitta, fermarsi non è giusto. Ecco, lo sport mi ha insegnato questo, ho fatto sia il tennis che il podismo, e lì se perdi perdi, ma se ti fermi no, non puoi fermarti, devi continuare fino alla fine. Allora, secondo me dedicarsi con attenzione e dedizione all'obiettivo che ti sei scelto, con la forza e, di e, no ave, e avere prima. un
1: obiettivo che è lo
0: stesso. L'obiettivo è la prima cosa, non te lo devi programmare, io me li pongo, me li pongo anche professionalmente, adesso sto facendo un master e poi ho chiesto se si riesce a avere per fare una magistrale in scienza della nutrizione, ma tutti questi, non per scenografia, mi serve a me come motore devo avere questi obiettivi anche nello sport, una programmazione in quello che farò il mese successivo, non maniacale, però ecco, se non ci poniamo gli obiettivi, non c'è una programmazione, questo non porta a successo, io penso in tutte le attività professionali, quindi il giovane deve prepararsi in una società competitiva, per cui secondo me deve formarsi già da adesso l'idea di quello che può essere il suo futuro, e c'è la fortuna questo, di ripetere. Questo è un
1: discorso pieno di testosterone, mi piace. Per concludere... <ride> Prob-
0: probabilmente anche Vedi, questo, presumo sì. che da giovane ne avessi abbastanza, perché le attitudini le sentivo, quindi sicuramente... Ma no, no è interessante è...
1: Vedere, vedere il consiglio uh, più psicologi- di psicologia maschile, no? cioè della serie, il mondo è competitivo, datti da fare.
0: Sì, ce ne sono troppo allora pochi oggi. Senza volerlo l'ho detto oggi. perché penso questo, certo è competitivo il mondo, quindi devi uscire fuori sì. creandoti un tuo spazio, L'intelligenza è sì. anche crearsi una propria corsia, però pre- pronto che non ha intorno gli amici, ma chiaramente tutta la competizione che cerca di bloccarti o farti arretrare, sì. no? avere allora, sì. questo atteggiamento che non deve essere aggressivo, presuntuoso, però di contenere. Sì, sì, di, di fer-
1: fermezza quasi.
0: Di fermezza e di avanzamento richiede chiaramente, ecco, la giusta dedizione, no? Sì, assolutamente,
1: eh,
0: assolutamente. questo mi ha portato fino a qui, ma non voglio essere presuntuoso, sai, si dice che insomma, ci metti un attimo, no? Quindi non voglio dire. Ogni gioco. Ecco, non vivere mai poi dei risultati raggiunti, cioè devi sempre fare che ogni giorno si rinnovi con le stesse attenzioni del giorno prima.
1: Sì, Assolutamente. Andrea io ti ringrazio, è stato eccezionale, il finale è perfetto tra l'altro, quindi no, vabbè, ti lascio andare. No, vabbè, è tutto un po'
0: improvvisato, insomma, quindi io ti ringrazio, sì, ho altri piccoli impegni, e poi vado a mangiare l'hamburger fatto proprio lì al momento, ho tolto Fantastico. le patatine fritte, ho tolto le bevande gassate, ho tolto un po' tutto e quindi l'alimentazione è dare... un po' più mirata no no ho visto un rimodellamento corporeo Esempio le sci-
1: perfetto da sì. quando ho
0: tolto quelle ho recuperato fisicamente sì. devo dire la verità sì. quindi sono veramente dei cibi spazzatura che vanno eliminati
1: sì. Andrea grazie grazie mille no. e
0: grazie a te veramente per l'invito per chi ascolterà insomma perché per me è un onore insomma qualsiasi tuo follower che mi ascolta per me è un onore aggiunto e grazie e poi ci rincontreremo magari per ulteriori approfondimenti sugli argomenti.
1: Volentierissimo, volentierissimo.
0: Va bene. Grazie mille. Grazie ciao. mille, allora buona serata. Grazie, ciao. Ciao ciao ciao,
1: caro, ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.